0: Men jeg tror også, den udspringer netop af, at jeg har en sygdom. Jeg har den her kroniske sygdom. Og har den her bagage, som er en bagage, jeg altid har ønsket, jeg ikke havde. For jeg ville bare, da jeg fik den, da jeg var i teenageårene, ville jeg bare gerne være en helt almindelig teenager, der skulle ud og feste, der skulle have det sjovt. Jeg skulle have det ligesom alle mine andre veninder og venner, der ikke skulle tænke over at have en sygdom. Øhm, og det tror jeg er det, der har gjort, at jeg nogle gange kan føle, at jeg er bagud på vennekontoen, eller jeg er bagud på kærestekontoren, eller jeg er bagud på familiekontoen. Altså, at jeg hele tiden er et skridt bagud. Og det er desværre noget, der har
1: øh, fulgt mig igennem mange år. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. I dag, der skal du møde 27-årige Malou i spejlet. Malou har den kroniske, uhelbredelige sygdom, multiple sklerose, der sidder i hjernen og rygmarven, og derfor påvirker mange forskellige kropsfunktioner. Udover at den her diagnose selvfølgelig har affødt en masse helbredsmæssige bekymringer hos Malou, så var der også en anden, mere personlig bekymring, der begyndte at vokse hos hende for hvem vil egentlig være venner eller kærester med en der er kronisk syg? Netop det har Malou været meget bange for. Så i dag så dykker vi ned i den usikkerhed og prøver at blive klogere på hvorfor Malou er bange for at blive afvist på grund af sin sygdom. Så er du der <laughs> Jeg gik også og tænkte, høj kæft, hvor er der langt. <laughs> ja. Det er altså noget, vi ikke er ind til etage op. Hej. Hej, goddag. Jeg har været god. Kom indenfor. Tak. Nej. Okay. okay, der er lidt en kontrast fra opgangen, når man så kommer her ind. Er det højtid, ikke? Jo, hold da op. Den der røde opgang. Altså ikke, det er stadig så... stadigvæk hyggeligt. Jeg kan godt ah, lide sådan noget gammelt. Really Nej, Men uh, en lille smule. <laughs> ja, jeg er glad for, at du, selv,
0: du kan se kontrasterne. <laughs> altså, det, vi bruger rigtig meget. Det her faktisk? Ja. Og så bruger vi meget stuen.
1: Ja, Jamen, altså Malou, vi er, vi er i dit hjem, så vil du ikke bare vise mig lidt rundt, jo, inden vi kaster os ud i det? Ja, men jeg ser her, seriøs. at vi
0: starter her i
1: spisestuen, som
0: er øh, det er et af de rum, vi bruger rigtig meget af spisestuen. Men det, er sådan, det, går, det går i forlængelse af køkkenet. Øh, og det var, jeg er lige flyttet ind i den her lejlighed, ind til min kæreste øh, i marts. Og det var et af de rum, hvor at, vi først satte vores præg, og det var en blå væg. For der er en væg, der er sådan helt lyseblå, og øhm, det, var sådan en, det var ligesom vores lille projekt, nu flytter jeg ind. Så den, øhm, der valg, gik vi ud og valgte en farve, og så brugte vi en weekend på at male den, og faktisk den weekend, der havde jeg corona, og min kæreste fik det om mandagen. <laughs> så det var fedt. <laughs> men, øhm, så det var, han, det var min lille indflytningsgave til ham, det var coronaen.
1: <laughs> Ej, men, øhm, så nu ser du vores præg, men er det så i virkeligheden dit præg? Jeg synes, jeg, synes, det er, jeg synes, det er vores fri. Det synes jeg faktisk, fordi at Thomas var også
0: med i det hele. Og så har vi en masse planter, fordi det er Thomas helt vild med, og det synes jeg bare er dejligt. For jeg har ikke grønne fingre, <laughs> så, øh, så der er sådan en god blanding af aspekt to tror jeg, jeg vil sige øh, herinde i spisestuen.
1: Og så har vi det sidste rum her som er yeah. stuen. Det er stuen. Er der noget her, der, der afslører, at sådan at du også bor her? Ja, altså jeg vil sige, kommoden,
0: som er sådan en, det var faktisk en kommode, jeg fik her for nylig, og den skal males, for den er meget slidt. Men det er, Thomas han han synes, den er så irriterende, fordi skufferne, de slet ikke kan bruges og sådan noget. Men jeg synes, at den den har sin charme, og og ligesom skrivebordet, som også er mit, som også er sådan et genbrugsfund, Øhm, der er, jeg kan godt lide sådan, at ting har en eller anden form for historie, eller at det gør ikke noget, de er lidt slidte, altså sådan, hvis det er patina, øh, og hvis de, ja, det vidner om h- h- historie på en eller anden måde. Øh, der tror jeg, at godt, at jeg kan sige, uden at sige noget ondt om Thomas, <laughs> det tror jeg, han er helt enig i, at han er nok lidt mere præ- praktisk anlagt øh, i indretningen. Øh, det må gerne, øh, jeg har ikke noget imod IKEA på nogen måde, men, men han er meget mere sådan, skal vi ikke bare finde det i IKEA, det det, så det kan man hurtigt finde der Hvor jeg kan bare godt lide at tage mig tid Og måske lidt for lang tid til at finde ud af Hvad skal der ind i, i vores hjem Men ja, jeg tror at Jeg er sådan en, der godt kan lide at tænke over tingene Så det kan til tage lidt lang tid Hvor Thomas han er mere praktisk og hurtig i sine beslutninger Omkring, hvad skal der ind i hjemmet
1: Og med det, Malou Så uh, tak for rundvisningen Skal vi så ikke måske Sætte os foran spejlet Jo, det
0: skal det Lige nu sidder jeg i min stue og ser mig selv i spejlet.
1: Malou, vi sidder i din sofa, i din stue, og vi har lige hentet et stort spejl ind fra soveværelser så du kan se dig selv her. Men jeg synes, at du lige skal starte med at prøve at lukke dine øjne. Og så bare tage en god dyb hver trækning helt ned i maven. Og når du føler at du er klar, så må du godt sætte dig selv i spejlet. Når du nu ser på dig selv, Malou, hvordan får du så lyst til at beskrive hende du ser på? Øhm, jeg ser en pige,
0: der er en pige, der er glad og positiv. Men som måske også nogle gange Skjuler sin Sårbarhed Og Også lidt sin tristhed til tider Bag den her Positive tilgang hun har til livet Ser jeg en pige Som er gået igennem nogle svære ting I livet som netop har gjort at hun Er sårbar Men som også har gjort hende Stærk på mange områder Jeg tror nogle gange så ser hendes omgivelser hende nok som stærkere end hvad hun er, fordi hun også er skrøbelig når hun er alene eller sammen med andre, som hun er rigtig, rigtig tryg ved. Så nogle gange så bliver hun nok opfattet lidt lidt mere stærk end hvad hun er. Også på grund af at hun er meget åben og netop også glad Ja Har en meget glad udstråling Så ser jeg også en som er Rigtig taknemmelig for det det liv hun er blevet givet Og de omgivelser hun har Og jeg ser en som Er en tænker og en føler Og Nogle gange kan føle at hun ikke altid er tilstrækkelig for sine omgivelser, og tænker rigtig meget over det, fordi hun rigtig gerne vil være den bedste udgave over for sine venner, og over for sin familie. Men måske ikke altid føler, at hun er det, hvilket kan gøre hende ked af det, og rigtig følsom, eller sårbar er det nok. Fordi hun hele tiden stiller spørgsmålstegn til, om hun er god nok i forhold til sine venner og sin familie. Så det er nok sådan, jeg ser hende inde i spejlet. Jeg hedder Malou, og jeg tror på, at åbenhed skaber forståelse.
1: Og der er en masse af det, du lige har sagt, som jeg har lyst til at, at gå i dybden med. Så hvis vi lige spoler tilbage til starten, der siger du, at du nogle gange skjuler den her sårbarhed og skrøbelighed, du besidder. Hvorfor har du behov for at gøre det? Det er egentlig ret mærkeligt, fordi
0: jeg jeg er vokset op med eller Min min far har i hvert fald altid sagt til mig, at man skal gøre sin sårbarhed til sin styrke. Og det, det er helt sikkert noget, jeg prøver at efterleve. Det er også derfor, at jeg er meget åben omkring min sygdom og det, der går igennem i mit liv og de svære ting, jeg har været igennem. For jeg har været mange svære ting igennem. Så det er meget vigtigt for mig at være åben omkring det, og netop vise den her sårbarhed. Men sårbarheden kan også være rigtig svær at vise. Fordi det er jo det det jo ens inderste kerne, eller det er jo sådan, det er i hvert fald for mig min sådan. Inderst det så, så kommer man meget tæt ind på mig. Så det tror jeg er at det som ja, ja, ja jeg, jeg er nok bare jeg er bare sårbar. Det, det er jo en styrke, og det prøver jeg hele tiden at efterleve, men, men det kan være svært nogle gange,
1: synes jeg. Og hvornår føler du dig allermest sårbar?
0: Det gør jeg nok, når jeg føler, at jeg er på den ene eller anden måde Øh, netop ikke er tilstrækkeligt over for min omgivelser, øh, at jeg netop øh, kan stille spørgsmålstegn til, at jeg nu en god nok ven, er jeg en god nok kæreste, er jeg en god nok datter for mine forældre, er jeg en god nok søster for min bror, øh, og så tror jeg også, at jeg føler mig allermest sårbar, når jeg bliver også kan føle, at jeg bliver afvist. Af folk. Og der, der vender jeg den ofte ind af, at det, det er jo nok noget med mig. Det er jo nok mig, der, der ikke er tilstrækkelig, nemlig Eller øh, ja, det er nok mig, der ikke er tilstrækkeligt over for min omgivelser. Altså jeg, jeg har tit den, jeg har ofte vendt den ind af, og været sådan, det er, det er mig. Det er mig, det er mig, det er mig, det er mig, og der er ikke noget der. Øhm, og der kan jeg faktisk huske øh, min mor på et tidspunkt. Det var faktisk i forbindelse med en, en date jeg havde været på hvor at, øh, jeg kom hjem og var meget sådan, ja, men alt gik godt, men hvad nu, hvis han ikke kan lide mig? Hvad nu, hvis jeg ikke var sjov nok? Hvad nu, hvis... Altså, alle de der tanker, vi jo ofte kan gøre os, når vi møder nogle nye mennesker. Og hvor min mor var sådan, jamen hvad synes du? Synes du, det var hyggeligt? Synes du, det var sjovt Synes du, han var sød? Kunne du lide ham? Kunne du tænke dig at se ham igen? Alle de der. Og hvor at det er noget, jeg prøver virkelig at øve mig i, fordi at det netop er der, hvor at, når jeg har alle de der tanker om, mig, altså er jeg tilstrækkelig nok, er jeg god nok, er jeg... Alle de der, så er det jo fordi jeg vender det ind mod mig
1: selv. Altså den her følelse af utilstrækkelighed, hvad udspringer den af?
0: Hmm,
1: jeg tror det er svært at sige
0: 100% hvad den udspringer af, men, men jeg tror også den udspringer netop af, at jeg har en sygdom. Jeg har den her kroniske sygdom, og har den her bagage, som er en bagage jeg altid har ønsket, jeg ikke havde. For jeg vil bare, da jeg fik den, da jeg var øh, i teenageårene, ville jeg bare gerne være en helt almindelig teenager, der skulle ud og feste, der skulle have det sjovt. Øh, jeg skulle have det ligesom alle mine andre veninder og venner, der ikke skulle tænke over at have en sygdom. Øh, og det tror jeg, er det, der har gjort, at jeg nogle gange kan føle, at jeg er bagud på vendekontoen, eller jeg er bagud på kærestekontoen, eller jeg er bagud på familiekontoen, altså at jeg hele tiden er et skridt bagud, og det er desværre noget, der har øh, fulgt mig igennem mange år øh, men jeg tror da helt sikkert, at min sygdom har noget at skulle have sagt i forhold til ikke at føle sig tilstrækkelig eller sådan øh, det tror jeg helt sikkert Jeg hedder Malou og mit mantra er, at man skal gøre sin sårbarhed til sin styrke
1: og det er jo øh, multiple sklerose, du har, som ligesom er en kronisk uhalbredelig sygdom. Og nu sagde du selv det her med, med bagage. Så hvis vi nu skulle prøve at forestille os, at din multiple sklerose ligesom er en, er en kuffert, og vi åbner den her kuffert, hvad er det så for sådan dele, vi finder dernede, som ligesom hører til dig, hvis det på nogen måde giver mening? <laughs> det giver god mening, synes jeg.
0: Jamen altså, først så finder vi jo en meget, meget Turbulent tid i starten. Jeg fik de første tegn på sygdom to år inden jeg fik diagnosen. Og på det tidspunkt, der vidste man ikke, hvad det var. var var, Det var imellem 8. og 9. klasse. Og jeg blev lam i begge ben og lå på hospitalet i, i to uger, hvor man ikke vidste, om jeg ville få førligheden tilbage. Det gjorde jeg heldigvis, fordi min krop var heldigvis god til at hele op. Men der gik også en lang periode efterfølgende, hvor jeg gik til genoptræning. Og efterfølgende fik jeg øh, hele, hele tiden de her, man kalder det atax, og det er ikke, fordi jeg siger det forkert, det hedder atax, <laughs> men, øh, men de her angreb øh, på mine nævebaner, og jeg kunne ikke mærke forskel på kul og varme i det ene ben, og der var sådan forskellige føleforstyrrelser. Så en meget turbulent tid i starten, så fik jeg diagnosen, og lige pludselig fik man fik mig og min familie og mine venner, øh, men det var jo nok primært mig og min familie, øh, så fik vi ligesom sådan... Så fik vi at vide, okay, hvad var det? Og så fik jeg den der, okay, det bliver vi bare nødt til at håndtere. Det bliver vi nødt til. Altså, selvfølgelig var jeg ked af det, mine forældre var sindssygt ked af det, min bror var også ked af det, men vi en familie, som står meget sammen, jeg fandt ud af, at vi bliver bare nødt til at finde ud af, hvordan lever man i det her. Og jeg prøvede at finde ud af, hvordan accepterer man? Går i anden G? Hvordan accepterer jeg nu at skulle være uheldbredelig syg med den her kroniske nervesygdom, og skulle til igennem en en masse behandlinger, som jo ikke er normalt for nogen i den alder, eller i min alder på det tidspunkt. Så så samtidig med, at at det var den her meget kaotiske tid, så var det også en på en eller anden måde forløsende tid, fordi at jeg fandt ud af, hvad det var. Og så kunne jeg lige pludselig håndtere det. Og så var det bare mig selv, der skulle håndtere det, og få det bedste ud af livet. jeg tror, tror jeg ned i kufferten, man finder tanker omkring, hvordan accepterer man det her, hvordan lever man videre, hvordan lever man med sine venner og sin familie med det. Øhm, finder jeg nogensinde en kæreste, der kan har lyst til at være sammen med mig? Fordi lige pludselig er det så håndgribeligt, at fremtiden den, den kan smuldre. Øhm, fordi at jeg har en uhalbredelig sygdom, og den, selvom den er så uforudsigelig og den er så forskellig fra patient til patient, så når min omgivelse hører om den, så er det meget mere håndgribeligt det her med, at jamen, fremtiden, den kan ændre sig fra et splitsekund og det tror jeg, at der er mange, der har svært ved at håndtere. Øh, så man finder nok også nede i kufferten øh, en masse tanker omkring det her med fremtiden. Øh, omkring igen, om jeg er tilstrækkelig, finder jeg nogensinde en kæreste, finder jeg nogle venner, der der ved mig. Altså. Og så finder man også ensomhed. Som er en stor øh, har været. Og nok har været det mere. Jeg ved ikke om det er før i tid. Jo, det er nok fyldt mere før i tiden, Men fylder stadig. Øh, en gang imellem rigtig meget. Og jeg kan blive rigtig ked af det. Også selvom jeg har en dejlig familie. Dejlige venner og en dejlig kæreste. Så fylder ensomheden stadig. Fordi jeg tror at det desværre er noget der følger med mange, der har en kronisk sygdom. Øhm, det har det i hvert fald gjort for mig. Øhm, så det finder man også nede i kufferten. Så til sidst så vil jeg nævne, at man også finder en hel masse gode ting. finder også alle glæderne ved, når en behandling går godt. Man finder også glæderne ved, at, at se livet på, på en positiv måde. Øh, ligesom meget det her med, at jeg skal dele med, øh, udleve øh, de ting, jeg har lyst til i livet det er helt sikkert nogle ting, der har ændret sig med årene, hvor det før i tiden var meget sådan, jeg har en bucket list om, at jeg skal øh, lære spansk, og jeg skal bo i et øh, andet land i en periode, jeg skal ud og udforske verden, og jeg skal, altså alle de her meget sådan materielle ting, med jeg skal nå et halvmarton, jeg skal, altså, øh, hvor at det før i tiden var det, der fyldte meget sådan de her oplevelser, jeg skulle nå, hvor det nok er, øh, jeg nok er nået frem til mere, at selvfølgelig skal jeg beholde de her drømme, og jeg, der er nogle ting, jeg gerne vil nå, inden at jeg måske ikke kan, vem ved, altså måske i fremtiden ikke kan gå længere, eller ikke kan orientere mig, eller ikke kan huske, eller whatever det nu måtte være, hvis der kommer sådan nogle angreb. Så er det blevet meget mere nu, det her med, at jeg vil gerne være jeg vil bare gerne huskes for at være, altså den dag, jeg ikke er her mere, så vil jeg ikke huskes for, at nej, det var flot, hun lavede, gennemført dit halvmartin, ja ja det var meget fint men jeg vil meget hellere huskes for hvor var hun bare en livsglad person hvor var hun øh, en person der var der, øh, når man havde brug for det øh, og, eller i hvert fald gjorde sit bedste øh, så kan det godt være at fordi det tror jeg også vi mennesker vi kan ikke altid være der 100% for alle vores venner men, men så længe at ens venner føler man, man i hvert fald prøver at gøre sit bedste det er i hvert fald noget jeg altid prøver på Øh, og det kan være svært, når man har en kronisk sygdom, der er så uforudsigelig, at der kan ske noget på et split så kan man ikke være der nok for sine venner eller sine omgivelser. Men det er, meget, det, det er mere det for at sige, at i min, i min kuffert ligger der en bucketlist, list, der også er blevet lavet om i løbet af årene. Øh, fra at gå, fra at være meget de der oplevelser, så det er det blevet meget mere fødselsmæssigt eller sådan, meget mere det her med, at vi skal gribe livet øh, men der er så mange andre ting end bare oplevelser. Altså, der er også bare at leve livet og være glad i hverdagen. Være glad for der, hvor man er. Prøve i hvert fald at finde glæden. Øhm, og acceptere, at nogle gange, så lyder livet ikke altid en dans på roser. Men i hvert fald prøve at finde glæden på en eller anden måde i alt det. Jeg hedder Malou, og jeg er bange for afvisning, fordi jeg har en kronisk sygdom i bagagen.
1: Og nu kender jeg dig jo ikke personligt, Malu, men jeg har fået indtrykket af, at du har en, en dejlig familie, der støtter dig, og en masse gode venner og en, en sød kæreste. Tror du ikke, at de har forståelse for de perioder, hvor du måske ikke kan være der sådan på samme niveau, som du kan, når du har det godt? Jo, det... Det er, det, det er jeg
0: overbevist om At, at de gør også deres bedste øh, Altså min, min familie Min, min kæreste altså min omgivelser er Så gode at jeg kunne ikke ønske mig noget bedre øh, Men jeg, jeg har da til tider Oplevet øh, Nogle hårde perioder øh, Med det her med At føle sig at Man ligger inde på hospitalet Og verden går jo videre for andre Verden, og det glemmer man jo, når man ligger derinde. Man glemmer, at de andres verdener de fortsætter. Og du er i din lille boble med alt din ulykke, med alt det, der ikke er sjovt, og alt det, der er unormalt. Det tror jeg godt. Altså, det tror jeg godt, at, at man kan glemme i hver, eller at, at nogen kan glemme i hverdagen. Det gør jeg også selv. Det kan jeg også godt selv glemme. Hvis, at, at jeg. Jeg prøver altid at tænke, hvis nogen af øh, mine veninder, eller. Ja, min omgivelser har det svært, så prøver jeg altid, netop som sagt, at gøre mit bedste for at være der. Men man tager nogle gange, tror jeg, man man glemmer, at livet det går videre for andre, når man ligger og har det rigtig hårdt. Og det er noget, jeg selv i hvert fald har skulle øve mig på, det her med at at tro på, at folk gør deres bedste. Og folk, de prøver i hvert fald at forstå der, hvor jeg er men jeg har oplevet nogle gange, hvor jeg ikke har følt, at min omgivelser helt har forstået mig. Men der hvor, det har været, der, hvor det har været lettest at få forståelse, det er gennem åbenhed. Og det er også derfor, at jeg virkelig prøver at være så åben som muligt. Selvom at der er nogle ting, der er rigtig sårbare for mig at dele.
1: Også med mine venner. Og, øhm, ja. Så er det i virkeligheden følelsen af, at din egen verden går i stå, når du ligesom bliver ramt af et angreb, mens alle andre ligesom bare lever videre. Nu sidder du og nikker. Øhm, hvad, hvad gør du så, når du ligesom bliver ramt af den følelse? Jeg prøver i hvert fald at sy mod dem, som jeg er
0: ved. Øh, og så prøver jeg... Jeg kan svært svært ved at snakke om øh, det her med ensomheden, faktisk. Altså i forhold til min omgivelser. Jeg har ikke svært ved at snakke om den sådan overordnet, men jeg kan rigtig svært ved og sige til mine venner, de er nu, der føler jeg mig bare mega ensom. men mindre jeg bliver spurgt om det, hvis man bliver spurgt. Altså, det er også derfor, at jeg tror, det er vigtigt, at vi spørger ind til hinanden, og vi lytter til hinanden. Øhm, og stiller de svære spørgsmål. Og stiller bare sådan et, det kan også bare være en gang imellem, lige at tjekke ind på hinanden, og være sådan, hey, føler du dig ensom? Eller hvis nu er det lige ensomhed, vi snakker om. Men fordi jeg tror ikke, altså, for mig er det i hvert fald svært bare, og det tror jeg, det er for mange, det der med bare at åbne munden, og så bare, Bla, 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 bla. jeg er bare ensom, jeg er det ene eller det andet, fordi også med ensomhed især, det er et sårbart emne, det er, det er jo ensbetydende med at sige, jeg savner at have venner, jeg savner at have nogen omkring mig, der giver mig kram, eller der, giver, altså, der, der bare holder om mig, eller sådan, det er jo sådan en, hej vil du være ven med mig, på en eller anden måde, så derfor er ensomhed jo øhm, rigtig svært at snakke om, tror jeg, øh, og det tror jeg også, der er andre emner, der er, så derfor prøver jeg i hvert fald altid, hvis der er nogen, jeg ved, der går igennem noget svært, øh, så prøver jeg i hvert fald altid at, at stille de svære spørgsmål. Og der er min far altid meget været sådan, jamen, vil du du skal stille, stille spørgsmålet indtil de selv siger, ved du hvad, jeg er virkelig ked af det, det har jeg ikke lyst til at snakke om. Øh, men, men hey, skal vi drikke en øh, kop kaffe? Skal vi tage en kop kaffe? Fordi folk prøver jo altid, hvis de er i en situation, hvor de ikke har lyst til at snakke om, dem selv, eller, eller noget, så prøver de jo, tror jeg i hvert fald, så vil de altid prøve på en eller anden måde at øh, ændre samtalen over på noget andet. Og der er jo aldrig nogen mennesker, der vil blive sure over at blive spurgt, hvordan de har det. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, hvis man gør det af kærlighed. Og hvis det endelig er, at de bliver sure, så kan man jo bare sige, når man, vil du hvad? jeg spurgte bare, fordi jeg, jeg holder så meget af dig, eller øh, jeg var nervøs for dig, og det var gjorde det bedste mening af kærlighed. Øh, så jeg prøver altid at... Øh, Jeg prøver altid at
1: at være åben omkring det, men der er nogle ting, det kan være svært at være åben omkring. Så i hvilke situationer kan du stå i, hvor den her ensomhed kommer krybende og føles måske aller værst? Jeg tror, den føles... Jeg har prøvet nogle gange,
0: hvor jeg har været til en fest. Jeg var igennem en en blodstamcelletransplantation på et tidspunkt, hvor jeg lå... Jeg, for det første var jeg i meget intensiv kemo, og det var en sindssygt hård periode øh, af mit liv, øh, og det var i forbindelse med min, med, med min sygdom, øh, at jeg fik den her behandling. Og jeg mistede alt håret, og netop, øh, jeg kiggede, når jeg kiggede mig ind i spejlet, så så jeg en skaldet alien, og jeg tænkte, oh, shit, mand, det her det bliver bare hårdt, men jeg må bare finde gejsten frem. Øh, og jeg lå på hospitalet i en, en lang periode, øh, og havde en periode efterfølgende, hvor jeg ikke måtte være så meget omgivet af mennesker, øh, fordi jeg var udsø- eller havde lavet immunforsvar. Men da jeg så begyndte at kunne gå ud og være sammen med andre, så kan jeg huske, kan tydeligt huske den her fest, jeg var til, og jeg var sammen med mine, altså nogle helt vilde tætte venner. Øh, der var selvfølgelig også en masse, som jeg ikke kendte, men jeg var sammen med nogle, nogle omgivelser, hvor at, der var rigtig tætte veninder. Øh, og jeg følte mig så ensom altså sådan helt vanvittigt ensom, og jeg var sådan, Åh, jeg skal bare hjem, og jeg skal bare ligge i første stilling derhjemme, og jeg skal bare væk herfra, og endte med at tage hjem, og var jo rigtig ked af det, og det er nok der, hvor ensomheden føles værst, der hvor man er sammen med nogle trygge mennesker, og man tænker, hvordan kan jeg være ensom nu, jeg har jo trygge mennesker omkring mig, jeg har en familie, jeg har en, altså på det tidspunkt havde jeg ikke en kæreste, men jeg har så mange omkring mig, og det er der, hvor ensomheden jo kan føles helt vildt hård. Og den ensomhed kan også godt komme øh, nogle gange nu. Også når jeg har en kæreste og en igen, familie og venner. Men, øh, og det er sindssygt hårdt, når den kommer. Øh, fordi man kan være sådan, at jeg har jo alle omkring mig. Hvorfor er jeg så ensom? <laughs> men jeg tror også, det er et svært grundvilkår for os mennesker, tror jeg på en eller anden måde. Den her ensomhed, den, den er der. Øh, det er der også nogle andre. Der er også, altså, sådan har det også fx med jalousi. Det er en, det er en naturlig følelse, og det er en dum følelse. Men det er en naturlig følelse at have... Man skal bare kunne håndtere den. For mig der håndterer jeg ensomheden ved at sige, at det må gerne komme på besøg, men den skal ikke blive at sove. Så i morgen er der en ny dag. Øhm, og, øh, og, det, og så kan jeg have nogle dage, så kan jeg have en dag, hvor jeg vågner op og kan være sådan, at oh, det er godt nok. Det her det er en dum dag. Det er en øv dag. Og det siger jeg til min kæreste. Og det er helt sikkert også noget, jeg stadig skal øve mig på at sige, at det kommer nogle gange først øh, virkelig til udtryk om aftenen, hvor jeg bare øh, begynder at stå og tude, og alt der noget mig Og han synes, det er til når jeg først kommer med om aftenen. Men, øh, men han kan jo ja, han kan jo også mærke det lige fra om morgenen af. Så det er noget, jeg også altså, jeg øver mig rigtig meget på, og sådan hele tiden sådan være åben, for det kan være hårdt at være åben omkring øh, alt, hvordan man har det hele tiden, for man skal hele tiden mærke efter, hvad nu, hvis man ikke lige kan mærke det. Øhm, men, men, øh, men jeg prøver ligesom at håndtere de dage og sige, der er en ny dag i morgen. Der er en ny dag, og det skal nok blive en god dag i morgen. Øhm, og det her, det er noget, jeg skal komme over. Jeg hedder Miljø, og min ensomhed må komme på besøg, men det var ikke
1: Og nu sagde du, at øh, der også lå en bucketliste i den her kuffert, som lidt har øh, ja, ændret karakter i, i årenes løb. Så hvad er det for ting, du går og gerne sådan vil opnå nu i dit liv? Altså først og fremmest, så vil jeg gerne være glad til
0: hverdag. Selvom at de dumme følelser og øvedagene de også kommer en gang imellem, så vil jeg gerne stå op med et smil, og jeg vil gerne gå i seng med et smil. Øhm og det lyder meget sådan, oh, det er meget let for dig. Eller sådan, men, øm, eller sådan, det er meget let, det er meget, hvad hedder det, det er meget lettere sagt end gjort. <laughs> og det er det ikke. Men øh, men det er i hvert fald sådan en ting, jeg gerne vil. Jeg vil gerne, øh, og hvis der er noget, jeg er ked af, så må jeg prøve at ændre på det. Øh, på den ene eller anden måde. Så må jeg ændre retning i mit, i mit liv. Øh, og øh, så har jeg jo selvfølgelig, altså det er jo, jeg har selvfølgelig det her ønske om, at jeg i fremtiden med min kæreste øh, gerne vil have børn. Og det er, jo, det er jo sådan en oplevelse, som kommer på oplevelsesbucketlisten. Øh, men det er et vigtigt ønske for mig, at jeg gerne vil have en familie på et tidspunkt. Øh, og det er noget, der har været meget op at vende her på det sidste. Fordi at jeg øh, efter min øh, blodstammicelle transplantation, der øh, der fik jeg ikke menstruation, og min krop startede ligesom ikke igen, hvis man kan sige det sådan, på den front. Øh, inden da havde jeg fået opereret min øh, ene æggestok ud, så jeg vidste, at det ville muligvis blive svært, øh, eller jeg vil i hvert fald være, have øh, nedsat fugtbarhed, øh, når behandlingen ligesom var slut, og jeg engang i fremtiden skulle have børn. Øh, og det var sindssygt hårdt at skulle bære rundt på den information i starten. Jeg har heldigvis fundet Thomas, som altså jeg har været åben omkring min sygdom fra starten af øh, og var egentlig også meget åben omkring øh, det her med min nedsatte frugtbarhed øh, netop også fordi at, at det er et filter for mig, at det er et filter til at adskille dem, som jeg ikke skal have i mit liv, øh, selvom det kan lyde lidt koldt og lidt, lidt sådan hårdt men der vidste jeg også, at hvis Thomas ikke kan håndtere min sygdom og hvis han ikke kan håndtere det her med, at øh, den information omkring det her med for børn Jamen så kan det godt være, at det kommer til at gøre sindssygt ondt, at han måske ikke vil mig, for det er jo en øh, afvil, eller øh, afvisning. Øh, men så er det også øh, på eller andet, altså, så er det jo et filter for mig til at eller sådan, ligesom, øh, få ham øh, ud af mit liv. Men heldigvis var han har han været mega forstående med alt det her, og jeg kunne ikke ønske mig. Øh, en bedre kæreste til at kunne forstå alt det her, og selvom der er mange ting, han stadig ikke forstår, og der er mange ting, der er nyt for ham, alt det her med hospital, talet og skulle ind på hospitalet, han har ikke været vant til, eller sådan, han har ikke prøvet sådan noget før, så har jeg været meget sådan, han skal med til lægesamtaler, han skal med, hvis han har lyst til, hvis han selvfølgelig har lyst til det, men han skal med til at forstå, hvem jeg er, fordi
1: det er desværre en del af mig, og det er en del af mit liv, og det er igen en del af min bagage. Og vi begynder at nærme os en øh, afslutning med Lue. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du lige prøver at, øh, at se dig selv ind i spejlet igen her til sidst. Vi har jo snakket en del om øh, motestrækkelighed. Altså hvis du skulle, skulle se dig selv i spejlet og ligesom føle dig, føle dig nok, hvad tror du så, at øh, der skulle til? Og
0: føle mig nok? Øh, åh, det er et svært spørgsmål. Jeg tror i hvert fald, at jeg skal øve mig på at lade være med at altså det der med at lade være med at tænke så meget over, hvad andre tænker. Netop fordi jeg ofte tænker sådan, er jeg sjov nok? Og det går meget på det personlige det, eller på øh, min personlige træ, eller sådan, hvad kalder man det? Øh, ikke på det ydre, går det ikke så meget på. Det gjorde det engang, men det gør det ikke mere. Øh, men jeg skal prøve at lade være med at tænke over øh, så meget over, hvad andre tænker, og være sådan ville i mig selv og være sådan kan folk lide mig? Jamen, altså, jeg er så mig som jeg er og det har jeg virkelig sagt mange gange til mig selv gennem mange år, men virkelig at få den ind og så også bare sige jeg, alle kan ikke lide mig altså jeg kan heller ikke lide alle <laughs> øhm, så netop er der
1: måske lade være med at bekymre mig så meget yeah. og er der så ellers en øh, allersidste ting du kunne have lyst til at sige til dig selv? i spejlet? Jamen. Bare, du er god nok, vil du? Du er god nok. Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.